Good evening and welcome to our Monday night Zoom and Facebook meeting. Buenas noches, bienvenidos a nuestra transmisión semanal por Facebook y Zoom. We're here every Monday night at 7 p.m. Eastern time in the U United States. Y estamos aquí todos los lunes a las 7 en punto de la noche, hora del este en Estados Unidos. And uh, you're certainly welcome to join us every week if you happen to miss one of the messages and you would like to listen to it. Those are all recorded and uploaded to our website. Y usted está bienvenido a reunirse con nosotros. Si no puede, puede escuchar nuestro mensaje grabado en nuestro sitio en la red. I'll put the information up on the screen again here. Uh, the messages are all at sermononline.org. Y la información está en pantalla. Nuestros mensajes están disponibles, grabados en nuestro sitio en la red. Que pueden ver ahí a mano izquierda, sermononline.org. And if you would like to contact us with any questions, prayer requests, or whatever, uh, the email address is also here at the bottom, choose2roads at gmail.com. Y si quiere contactarnos, puede enviarnos un mensaje de correo, la dirección que ven en pantalla a mano derecha, la cual significa en inglés escoger dos caminos, escrito choose2roads, arroba, gmail.com And speaking of two roads, we're real happy we finally got the book in Spanish. Um, y hablando de los dos caminos, estamos muy complacidos que ya tenemos la traducción al español del libro Dos Caminos. The English is Two Roads to Eternity and of course the Spanish Dos Caminos a la Eternidad. Y el libro en inglés es Two Roads to Eternity y la versión en español Dos Caminos a la Eternidad. Let's have a word of prayer as we get ready to go to God's word tonight. Vamos a hacer una oración antes de comenzar con la palabra. Father, I thank you that you are the eternal God. Padre, te damos gracias que tú eres el Dios eterno. You have all power and all wisdom. Tú tienes todo el poder y la sabiduría. And we thank you that you Speak to us. You like to communicate with us. Y te damos gracias porque tú nos hablas. Te gusta comunicarte con nosotros. We come to you tonight with open ears, with open hearts, and Lord, we want to hear from you. Y venimos esta noche a ti con oídos abiertos, corazones dispuestos. Queremos escuchar de ti. We know that faith comes by hearing and hearing from the word of God. Y sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Teach us tonight, O God. Enséñanos esta noche, Dios. Bless everyone who's listening to this message. Bendice a cada persona que está escuchando este mensaje. Give you the glory and the honor and the praise. Te damos la gloria, el honor y la alabanza. Yours is the kingdom. Porque tuyo es el reino. Yours is the power. El tuyo es el poder. Yours is the glory. Y tuyo es la gloria. So bring that kingdom, that power and that glory into our lives tonight. Y trae ese reino, poder y gloria en nuestras vidas esta noche. In Jesus name we pray. Amen. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Okay. Um, about four weeks ago, uh, I started a short series titled Learn of Me. Hace como unas cuatro semanas yo comencé una corta serie titulada Aprended de Mí. And in the first message, we looked at one aspect of Jesus because he invites us to come to him and learn of him. 
Y en el primer mensaje vimos, aprendimos un, uno de los aspectos de Jesús, porque Él nos invita a acercarnos a Él. That is, Jesus is yes and amen. Y el mensaje fue, Jesús es sí y amén. He's not maybe, he's not yes or no, he's yes. Él no es tal vez, él no es sí o no, él es sí. And we learn that if we're going to have a real faith in God, we have to know a yes God. Y aprendimos que si vamos a tener una fe real en Dios, entonces necesitamos un Dios que sea sí. If the promises of God are true sometimes and they're false other times, then we're going to be double-minded our entire Christian life. Y si las promesas de Dios son sí a veces o no a veces, entonces vamos a tener una, un doble ánimo en nuestra vida cristiana. But Paul told the Corinthians all the promises of God, not some of them, all of them, pero Pablo le dijo a los corintios que todas las promesas de Dios, no algunas, todas. They're yes in Christ and they're amen in Christ. Son sí en Cristo y son amén en Cristo. The second week we looked at Jesus, Alpha and Omega. Y la segunda semana vimos a Jesús, el Alfa y el Omega. Alpha and Omega means beginning and end. Alfa y Omega significa principio y el fin. But we went further than that because alpha is the first letter in the Greek alphabet. Omega is the last letter in the alphabet. Pero fuimos más allá porque el alfa es la primera letra del abecedario griego y la omega es la última. And if you missed that message, I would strongly urge you to go back and listen to it because we went through the whole alphabet, A through Z. Jesus is everything. Y si usted se perdió aquel mensaje, yo le animo a que usted vaya y lo escuche, porque cubrimos el alfabeto entero y Jesús es todo, de la A a la Z. He's our Lord. He's King of Kings. He's the Él beginning. Es, He's the end. Es nuestro Señor, Rey de Reyes, eh, principio y el fin. He's our salvation. He's resurrection and the life. He's the way, the truth and the life. He's everything. Es nuestra salvación, el, el, nuestra luz, nuestra vida. Él es nuestro todo. And last week, we began the third part of this whole series, and we're going to finish it, Lord willing, tonight. Y la tercera semana, eh, cubrimos la tercera parte del mensaje, y estaremos terminando esta, hoy esta noche. This might be the one part of this little series that's a little bit more challenging for some. Y esta va a ser la parte del mensaje que va a ser un poco eh, retante para algunos. I don't think it's difficult to understand, but it may be something new that you haven't heard before. Yo no creo que sea difícil de entender, pero tal vez sea algo nuevo que usted no haya escuchado antes. What we've been looking at in this final part is Jesus, the high priest, in the order of Melchizedek. Y lo que vamos a estar viendo en esta última parte es Jesucristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melchizedek. If you're not real familiar with the scriptures, you might be wondering, who in the world is Melchizedek? Si usted no está muy familiarizado con las escrituras, usted se estará preguntando, ¿quién es Melchizedek? Well, we spent the whole time last week answering that question, who is he? Bueno, invertimos todo el tiempo la semana pasada contestando esa pregunta, ¿quién es él? He's a mysterious figure. Es una figura misteriosa. He suddenly appears out of nowhere in Genesis chapter 14. Eh, súbitamente aparece de la nada en Génesis capítulo 14. 
And there's this brief encounter between Abraham and Melchizedek. Y hay este encuentro breve entre Abraham y Melchizedek. And then years go by, there's nothing in the Bible about Melchizedek. Y pasan muchos años y nada más se menciona en la Biblia de Melchizedek. Until the time of King David. Hasta el tiempo del Rey David. And in one of David's Psalms, Psalm 110. Y en uno de los Salmos de David, el Salmo 110. Which is clearly a messianic psalm. It's a song that David wrote, but it's prophesying about the coming Messiah. Que es claramente un salmo mesiánico, el cual David escribió y es referente al Mesías. And Jesus himself quoted the first part of this psalm when he was here on the earth. Y Jesús mismo citó parte de este salmo cuando él estaba aquí en la tierra. And it's the part where it's, it begins saying, the Lord said to my Lord, sit at my right hand until I make all of your enemies my footstool. Y es la parte de la escritura que dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de mis pies. And then there's this obscure prophecy in that same psalm, verse 4. Y hay una eh, profecía poco conocida en ese mismo salmo, en el verso 4. It's the only place in the entire Old Testament you find this prophecy. Es el único lugar en el Antiguo Testamento donde usted encuentra esta profecía. It says, the Lord has sworn. Dice, juró el Señor. And he will not change his mind. Y no se arrepentirá. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melchizedek. So Yahweh, Jehovah, Father God, is speaking to his son. Así que Yahvé, Jehová, Dios el Padre, está hablándole a su hijo. And he's saying, I have sworn. Y está diciendo, yo he jurado. And I am not going to change my mind about this. Y no voy a cambiar de opinión al respecto. You are a priest forever in the order of Melchizedek. Tú eres sacerdote para siempre en el orden de Melchizedek. Then we come to the New Testament. Y ahora llegamos al Nuevo Testamento. There's only one book in the New Testament that mentions Melchizedek. Hay solo un libro en el Nuevo Testamento que menciona Melchizedek. It's the book of Hebrews. Es el libro de Hebreos. Interestingly, the book of Hebrews is the only book in the entire Bible. De hecho, muy interesante que el libro de Hebreos es el único libro en toda la Biblia that refers to Jesus as a priest. Que se refiere a Jesús como un sacerdote. You know, we often sing, you know, about Jesus being king of kings and lord of lords and savior and all that. Y sabe cuán a menudo cantamos de Jesús siendo rey de reyes. Señor de señores, Salvador, todas estas cosas. But the revelation of Jesus Christ as our high priest Pero la revelación de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote is a profound revelation. Es una revelación profunda. And it's only found in the book of Hebrews. Y solo se encuentra en el libro de Hebreos. And the writer of Hebrews talks about Melchizedek in chapters 5, 6, and seven of Hebrews. Y el autor del libro de los Hebreos habla sobre Melquisedec en los capítulos 5, 6 y 7 de ese libro. And he took this little bit of information, four verses in the entire Old Testament. 
Y él tomó este, esta eh, corta cantidad de información de cuatro versos en el, en el Salmo 110. No, no, en el Old Testament. En el Antiguo Testamento, I'm sorry. And then he gets this tremendous revelation about those few verses. Y entonces él da esta tremenda revelación eh, basada en estos pocos versos. And how all of that applies to Jesus, a high priest in the order of Melchizedek. Y cómo todo esto aplica a Jesucristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melchizedek. Now I'm going to pick it up where we left off last week. Again, if you missed last week, please go back and listen to the message. Así que voy a continuar donde lo dejamos la semana pasada. Si usted no escuchó el mensaje de la semana pasada, por favor, oiga la grabación. But I believe the scriptures are crystal clear about who Melchizedek is. Pero creo que las escrituras son muy claras en referente a quién es Melchizedek. Melchizedek is not Jesus. Melchizedek no es Jesús. Jesus is another priest after that order of Melchizedek. Jesucristo es otro sacerdote según el orden de Melchizedek. Melchizedek has no father, no mother, no genealogy. We know who, G who Jesus' mother is, and we have his genealogy in Matthew and Luke. Y de Melchizedek se dice que no tiene genealogía, ni principio, ni fin. Sin embargo, de Jesús se mencionan quiénes fueron sus padres y la genealogía de él en los evangelios. For me, it is crystal clear, and I think even as we go deeper into this tonight, hopefully it will be clear to you also. Para mí es muy claro y eh, ojalá que sea así mismo para usted según profundizamos más esta noche. Melchizedek is the Holy Spirit. Melchizedek es el Espíritu Santo. Jesus became a priest and he began his ministry not because he was born a priest, but he became one through the anointing of the Holy Spirit. Jesucristo comenzó su ministerio sin ser sumo sacerdote y se convirtió en un sacerdote, sumo sacerdote, al recibir el Espíritu Santo. And even today I was pondering this again and it just blows my mind. Y toda, aún el día que yo estaba considerando estas cosas, eh, eran difíciles de, 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 de ver, de visualizar. That the eternal God, que el Dios eterno, in his love and wisdom, en su amor y misericordia, y sabiduría, sent, sends his own son, envía su propio hijo, the eternal word of God made flesh, la eterna palabra de Dios hecha carne, into this world to save us, a este mundo a salvarnos, and he's going to save us by tasting death on the cross for all of us so that we can be saved from our sins. Y nos va a salvar gustando la muerte en la cruz, de modo que todos nosotros podamos ser salvos. And so Jesus, the word of God, is born a little baby in a manger in Bethlehem. Así que Jesús, el Hijo de Dios, es nacido un pequeño bebé en un pesebre en, Be en Belén. He's fully God and he's fully man. Él es completamente Dios y completamente un hombre. And for 30 years, he grows up just like any other human being. Y por 30 años, él crece y vive como cualquier otro ser humano. And for 30 years, he did no ministry. Y por 30 años, él no hizo ningún ministerio. There's no record of him preaching, healing any sick people. 
¿No hay archivos de que él hubiera predicado o sanado a algún enfermo? Surely during those 30 years, he was observing everything around him and seeing all the cripples and the blind and the lame and the demon possessed. And he did absolutely nothing for those people for 30 years. Y seguramente durante esos 30 años, él veía a la gente a su alrededor, los ciegos, los cojos, los poseídos del demonio, pero él no hizo nada por ellos durante esos 30 años. And we're going we're gonna to look more carefully at this in a minute, but I'm just sort of laying out what we're going to look at tonight. Y vamos a ver esto en detalle más adelante, pero solamente estoy estableciendo lo que vamos a estar mirando esta noche. Jesus' ministry began when he was anointed by the Holy Spirit. El ministerio de Jesús comenzó cuando él fue ungido por el Espíritu Santo. And that began a whole new order of ministry that replaced the old order of Aaron or the Levitical priesthood. Y esto comenzó un orden ministerial completamente diferente, el cual reemplaza al ministerio anterior, que era el ministerio levítico, según la analogía de Aarón. And you're going to hear me repeat this several times tonight. Y usted me va a escuchar repetir esto varias veces esta noche. There's only one valid ministry in the earth today. Solamente hay un ministerio válido en la tierra hoy. It's ministry or priesthood after the order of Melchizedek. Es el ministerio o sacerdocio según el orden de Melchizedek. It's called the ministry of the spirit. Se llama el ministerio del espíritu. More about that in a little bit. Un poco más adelante. But remember in Genesis 14, of all people, it was Abraham that had this meeting with Melchizedek. Y recuerden que en Génesis 14, de todo el mundo, fue con Abraham con el cual Melquisedec tuvo esta reunión. And of course, Abraham was recognized as the father of the Jewish people. Abraham y, is our father. Y Abraham fue reconocido como el padre de la nación judía. And in that encounter, the scriptures are very clear that Melchizedek blessed Abraham. Y en esa escritura está bien claro que Melquisedec, cuando eh, se reunió con Abraham, le bendijo. We come over to the New Testament. Así que llegamos ahora al Nuevo Testamento. The Apostle Paul has a tremendous revelation about this. Y el apóstol Pablo tiene una gran revelación de esto. In Galatians chapter 3. En Gálatas capítulo 3. He talks about the blessing given to Abraham. Él habla sobre la bendición dada a Abraham. What was the blessing given to Abraham? ¿Cuál fue la bendición dada a Abraham? Let's read Galatians chapter 3. Leamos en Galatas capítulo 3. And read verses 13 and 14. Leamos los versos 13 y 14. Donde dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, Maldito todo aquel que es colgado en un madero, a fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Notice in verse 14, it says, so that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles. Noten que en el verso 14 dice, de modo que la bendición dada a Abraham 
venga sobre los gentiles. What is that blessing? ¿Cuál es esta bendición? Paul goes on to tell us what it is. Paul continua, Pablo continúa diciendo cuál es. So that by faith we might receive the promise of the Spirit. De modo que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. The blessing given to Abraham is the promise of the Spirit. La bendición dada a Abraham es la promesa del Espíritu. And of course, we could list many, many reasons why Christ came. Y podemos enumerar muchas razones por las cuales Jesús vino. To save us from sin, to redeem us from the curse of the law, as we just read here. Para salvarnos del pecado, para eh, sacarnos de la maldición de la ley, según leímos aquí. But it was ultimately so that he could go back to his father so that the blessing of the Holy Spirit could be sent down on the day of Pentecost. Pero el fin era que él pudiera regresar al Padre para que el Espíritu pudiera ser enviado a nosotros. Jesus had no ministry until he was anointed with the Holy Spirit. Jesús no tenía ministerio hasta que fue bautizado con el Espíritu Santo. And even as high priest, y aun como sumo sacerdote, unlike Aaron, no como Aaron, in the Old Testament, Aaron was the high priest. He went into the most holy place on the day of atonement, one day out of the entire year. En el Antiguo Testamento, Aarón era el, fue el primer sumo sacerdote y él entraba al lugar santísimo una sola vez al año en el día de la expiación. Jesus as high priest, Jesús como sumo sacerdote, entered into the most holy place of the heavenly tabernacle. Él entró al lugar santísimo del tabernáculo celestial. And the sacrifice was himself. Y el sacrificio fue él mismo. He offered himself back to his father as a sin offering. Y él se ofreció a sí mismo a su padre como ofrenda por el pecado. But every offering had to be administered through a priest. Pero cada ofrenda tiene que ser administrada por un sacerdote. In Hebrews chapter 9, en Hebreos capítulo 9, verse 14 tells us that Jesus offered himself through the eternal spirit. Dice que Jesucristo se ofreció a sí mismo a través del Espíritu Eterno. Read Hebrews 9:14. Leamos Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que viváis al Dios vivo? What a tremendous revelation. Qué gran revelación. You won't find this anywhere else in the New Testament. Usted no va a encontrar esto en ningún otro lugar del Nuevo Testamento. Jesus as high priest. Jesús como sumo sacerdote. Offers himself through the Holy Spirit. Se ofrece a sí mismo a través del Espíritu Santo. And Melchizedek, remember. Y Melchizedek, recuerda. Is called the priest of the Most High God. Se llama sacerdote del Dios Altísimo. So we have two priests. Así que tenemos dos sacerdotes. Melchizedek, the priest of God Most High. Melchizedek, sacerdote del Dios Altísimo. And Jesus, who was made a priest after the order of Melchizedek, offering himself through the eternal spirit, Melchizedek. 
y Jesucristo, el cual fue hecho sacerdote según el orden de Melquisedec, ofreciéndose a sí mismo a través del Espíritu Eterno. Even the Apostle Paul, aún el apóstol Pablo, recognized that his ministry reconoce que su ministerio was a priestly ministry. Era un ministerio sacerdotal. He wasn't like the uh, Old Testament priests. He was a new covenant priest. Él no era un sacerdote del Antiguo Testamento. Él era un sacerdote según el Nuevo Pacto. He was not a descendant of Aaron. He did not come from the tribe of Levi. Él no era descendiente de Aarón. No venía de la tribu de Leví. Nevertheless, look what he says in Romans chapter 15. Aún así, veamos lo que él dice en Romanos capítulo 15. Let's read verses 15 to 19. Leamos los versos del 15 al 19. Mas hermanos, os he escrito en parte osadamente como recordándoos por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que la ofrenda de los gentiles sea acepta, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios toca, porque no usaría hablar de alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para ser obedientes a los gentiles con palabra y con obra, con potencia de milagros y prodigios, por el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. In the uh, English, in the New International Version, en la versión, Nueva Versión Internacional en inglés, Instead of ministry, it actually says his priestly duty that was by the Holy Spirit. En lugar de su ministerio, dice su deber sacerdotal, el yeah. cual le fue dado por el Espíritu Santo. Anyway, the question is asked in Hebrews chapter 7, how great is this Melchizedek? Eh, la pregunta se hace en el capítulo 7 de Hebreos, donde dice, ¿cuán grande es este Melquisedec? Just because there's not very much in the Bible about him. Just no porque no haya suficiente. In the Bible. No, no porque no haya suficiente escrito en la Biblia sobre él. How great he is. ¿Cuán grande es él? Don't forget, Abraham paid tithes to Melchizedek. No se olvide que Abraham dio los diezmos a Melquisedec. He's priest of God Most High. Él es sacerdote del Dios Altísimo. His name means King of Righteousness. Su nombre significa Rey de Justicia. And the revelation given in Scripture is he's King of Salem. Y la revelación dada en la Escritura es que él es Rey de Salem. How great this Melchizedek is. Cuán grande es este Melchizedek. Well, I'm going to take you even deeper now into seeing Exactly how did Christ become a priest in this new order? Y ahora voy a profundizar más para mostrarles cómo Jesucristo se convierte en sacerdote según este orden. By the way, we went through all of this last week, but let me just say again, it's impossible to have two things in order if there's only one thing. De paso, hablamos de esto la semana pasada, pero es imposible tener dos cosas in order one more time brother please yeah it's impossible to have two things in order if there's only one thing so the whole thing of being a priest in the order of melchizedek 
Así que todo el asunto de ser sacerdote según el orden de Melquisedec. You have to have two different priests. Tú tienes que tener por lo menos dos sacerdotes diferentes. I'm sorry, I know it's taught in all of the commentaries and all the seminaries, but Jesus is not Melchizedek. Yo lo siento, esto se enseña en los seminarios, está en los comentarios, las notas al cárcel de las Biblias de estudio, pero Jesucristo no es Melchizedek. Jesus' ministry is patterned after the order of Melchizedek. El ministerio de Jesucristo es el patrón de su ministerio es según el orden de Melquisedec. And as we saw last week, y según vimos la semana pasada, in Hebrews chapter 7, we're not going to go there. En Hebreos capítulo 7. And I'm quoting, the writer said there had to be a change of the priesthood. Y estoy citando, el autor dice, tuvo que haber habido un cambio en el sacerdocio. Key word, change. Palabra clave, cambio. We're now going from an old covenant to a new covenant. Estamos ahora pasando de un viejo pacto a un nuevo pacto. There needs to be a total change in the priesthood also. Tiene que haber un cambio total también en el sacerdocio. We're going to do away with priesthood in the order of Aaron. Y vamos a deshacernos. Estamos ahora eliminando el sacerdocio según el orden de Aarón. Notice again, that was an order. There were a whole series of priests all descended from Aaron. Y noten que esto era un orden sacerdotal, todos descendientes de Aarón. But now there's a change. Pero ahora hay un cambio. You don't have to be a Levite. You don't need to be from the family of Aaron. Usted no tiene que ser levita, no tiene que ser de la familia de Aarón. To be a part of this new priesthood, you have to be made a priest by Melchizedek. Para ser parte de este sacerdocio, usted tiene que ser hecho sacerdote por Melchizedek. In 2 Corinthians chapter 3, en 2 Corintios capítulo 3, we're going to go there in a little bit, but I'm just laying this out now. Vamos a ir allí en breve, pero estoy exponiendo eso ahora. In 2 Corinthians 3, the Apostle Paul compares the law and the old covenant with the new covenant. En capítulo 3 de 2 de Corintios, el apóstol Pablo compara la ley y el viejo testamento con el nuevo testamento. And we will see there that the old order of ministry was replaced with a better ministry. Y vamos a ver allí que el viejo orden ministerial fue reemplazado por un mejor orden. Yeah, key word, better. Palabra clave, mejor. So there's going to be a change in the priesthood. Así que va a haber un cambio en el sacerdocio. We're going from the old to something new and better. Vamos de algo viejo a algo nuevo y mejor. And you'll see where this quote comes from in a few minutes. Paul calls it the ministry of the spirit. Y, vamos, y van a ver de dónde viene esta cita en un minuto. Pablo se refiere a ella como el ministerio del Espíritu. So we're going to have a change in the whole order of ministry. Así que vamos a tener un cambio en el orden entero del ministerio. Now, let's go deeper. How exactly did Jesus become a priest? Así que, profundizando más, ¿cómo Jesucristo se convierte en Sumo sacerdote. 
If you go back and study Hebrews 7, we're not going to look at it again tonight, but it, it's very clear there. Jesus was made a priest. He wasn't born one. Y si usted estudia Hebreos 7, no vamos a repasarlo de nuevo, pero si usted le estudia, se va a dar cuenta que Jesucristo no nació sacerdote. Él fue hecho sacerdote. How did he become a priest? Did he go to preschool or how, how did that happen? ¿Cómo pasó era ser sacerdote? ¿Fue a una escuela sacerdotal? ¿Cómo sucedió esto? Well, identifying how Jesus became a priest in this new order will help us to understand how we can enter in. Y identificando cómo Jesucristo pasó a ser sacerdote según este nuevo orden nos va a ayudar a nosotros a ser parte de este orden también. Let me lay this out real simple and then we're going to fill in the blanks by going to a number of scriptures. Déjeme presentar esto simple y después vamos a llenar los blancos yendo a ciertos versos de la escritura. Jesus became a priest in the order of Melchizedek when he received the anointing of the Holy Spirit. Jesucristo pasó a ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec cuando él recibió la unción del Espíritu Santo. After he was baptized by John in the River Jordan, después que fue bautizado por Juan en el río Jordán, the Holy Spirit came upon him. El Espíritu Santo vino sobre él. And after 40 days and nights fasting in the wilderness, y después de 40 días y 40 noches ayunando en el desierto, we're told in Luke chapter 4 that he returned from the wilderness in the power of the Spirit. Y vemos en Lucas 4 que dice que él volvió del desierto en el poder del Espíritu. Now, let's turn to Luke. Vayamos a Lucas. And before we start reading, I want you to read one verse in Luke chapter 3, verse 23. Y antes de leer el verso, vamos a ir a Lucas capítulo 3. What's the verse again, brother? 23. Verso 23. Lucas 3, verso 23. Y el mismo Jesús comenzaba a ser como de 30 años, siendo como se creía, hijo de José, hijo de Elí. Okay, that's, that's enough. He began his ministry at the age of 30. Él comenzó su ministerio a la edad de 30 años. I think everybody understands that. That's widely accepted. Yo creo que todo el mundo entiende esto. Esto es ampliamente aceptado. Just keep that in the back of your mind. Yo mantenga eso presente. What we're about to read has taken place 30 years after Bethlehem. Lo que estamos a punto de leer Tuvo lugar 30 años después de lo que pasó en Belén. And during those 30 years, as I pointed out earlier, y durante esos 30 años, según señalé anteriormente, Jesus did no miracles. Jesús no hizo milagros. He did not heal any sick people, open blind eyes, cast out demons, walk on water, or anything. No sanó enfermos, no abrió los ojos a los ciegos, no echó fuera demonios, no caminó sobre las aguas, nada. It's like the father had him waiting those 30 years. Es como si el padre lo tuvo esperando esos 30 años. So that it would be crystal clear to you and to me how exactly did his ministry begin? De modo que fuera claro, claro para ustedes y para mí cómo comenzó su ministerio. Let's read Luke chapter 4 now. Ahora vayamos a leer en Lucas capítulo 4. Verses 14 to 21. 
versos del 14 al 21. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y salió su fama por toda la tierra de alrededor. Y él enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado de todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró el día sábado en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y le fue dado el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar y libertar a los cautivos, y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esa escritura en vuestros oídos. Pay close attention to that last sentence. Preste atención cuidadosa a esta última oración. Today, the scripture Hoy. is fulfilled in your hearing. Hoy se ha cumplido esa escritura en vuestros oídos. Here we can see the beginning of Jesus' ministry. Aquí podemos ver el comienzo del ministerio de Jesús. What had he been waiting for for 30 years? ¿Qué estaba esperando él por 30 años? For me, it's very clear. Para mí, está muy claro. He's come back in the power of the Spirit. Él regresa en el poder del Espíritu. He was baptized in the Holy Spirit in the River Jordan. Él fue bautizado por el Espíritu Santo en el río Jordán. Now, he's been anointed by Melchizedek, the Holy Spirit. Ahora fue ungido por Melquisedec, el Espíritu Santo. And now he can start preaching good news to the poor. Y ahora puede comenzar a dar las buenas nuevas a los pobres. Now he can start setting the captives free. Ahora puede libertar a los cautivos. Now he can open the blind eyes and set the oppressed free. Ahora puede abrir la vista a los, los ojos a los ciegos y eh, librar a los cautivos. It was the anointing of the Holy Spirit. Es la, fue la unción del Espíritu Santo. I'll, I'll be honest with you. This is all way above my pay grade. Mire, voy a ser honesto. Esto está muy por encima de mi escala salarial. I don't understand a lot of things about God. Yo no entiendo muchas cosas sobre Dios. Even the fact that God is three in one. I don't understand that. Aún el hecho de que Dios es tres en uno. Yo no entiendo eso. How can you have three persons and one God? ¿Cómo tú puedes tener tres personas y un Dios? But I believe it. I enjoy yo, it. I worship the Father. I pray in the name of Jesus. And I've been filled with the Holy Spirit. Pero yo... Lo creo, yo lo, lo disfruto, yo le oro al Padre en el nombre de Jesús y yo recibí el Espíritu Santo. But in the eternal plan, Pero en el plan eterno, it was decided that Jesus would come to the earth. Fue decidido que Jesús vendría a la tierra. The word of God would become flesh. La palabra de Dios sería carne. But he would empty himself. Pero él se vaciaría a sí mismo. And have to be totally dependent on the Holy Spirit. Y habría de ser completamente dependiente del Espíritu Santo. Listen to me carefully. He would need the power of the Holy Spirit, not his own power. 
escúcheme con cuidado, él habría de necesitar el poder del Espíritu Santo, no su propio poder. To heal the sick, cast out devils and raise the dead. Para sanar a los enfermos, echar fuera demonios y levantar a los muertos. The Spirit of the Lord is on me and he has anointed me to do my ministry. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para cumplir mi ministerio. Look in Acts chapter 10. Miremos en Hechos capítulo 10. We all know, if you've read through the Gospels, we all know Jesus healed many sick people. He performed great miracles. Si usted ha leído los Evangelios, todos sabemos que Jesús sanó a muchos enfermos e hizo muchos milagros. How did he do all that? ¿Cómo hizo él todo esto? Acts 10, verse 38. Hechos 10, verso 38. ¿Cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo porque Dios estaba con él? So, Jesus went around doing good and healing all who were oppressed by the devil. Así que Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. How did he do it? ¿Cómo lo hizo? Because God anointed him. Porque Dios lo ungió a él. With the Holy Spirit and power. Con el Espíritu Santo y con poder. Where did he get the power? ¿De dónde obtuvo el poder? It could have come from himself, but it didn't. Pudo haber salido del mismo, pero no fue así. He emptied himself and he did it by the power of the Holy Spirit. Él se despojó a sí mismo y él lo hizo por el poder del Espíritu Santo. How many demons Jesus cast out? ¿Cuántos demonios echó fuera Jesús? How did he do that? ¿Cómo lo hizo? He tells us in Matthew chapter 12. Él nos dice en Mateo capítulo 12. Let's read Matthew 12 starting with 22 down to 28. Vayamos a Mateo capítulo 12 verso 22 al 28. Entonces fue traído él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y todo el pueblo estaba maravillado y decía, no es este el hijo de David. Mas los fariseos oyéndolo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belcebú echo fuera a los demonios, ¿por qué nos echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Keep going. That was 28. Yeah, sorry. Uh, read verse 31 and 32 also. Okay, versos 31 y 32 de Mateo 12. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada a los hombres. Y a cualquiera que dijere palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este mundo ni en el venidero. If you're not familiar with this passage, I would go back later and reread it and notice the emphasis here on the Holy Spirit. Si usted no está familiarizado con este verso, yo le animo que luego usted vuelva y lo repase y vea la importancia del Espíritu Santo. The Pharisees could not dispute the fact that Jesus was casting out demons. 
Los fariseos no podían disputar el hecho de que Jesucristo estaba echando fuera demonios. But they attributed that ability to demonic power. Pero ellos atribuían esa habilidad a un poder demónico. It is only by Beelzebub, the prince of the demons, that this fellow drives out demons. Es solo por, por Belzebú, príncipe de los demonios, que este hombre puede echar fuera a los demonios. Jesus comes back in verse 28 and tells us exactly how he was driving all these demons out. Pero Jesús responde, según vemos en el verso 28, cómo exactamente él echaba fuera a los demonios. He could have easily said, I drive them out in my own name. Él pudo haber dicho simplemente, yo los echo fuera en mi nombre. Or I drive them out by my own power. O yo los echo fuera con mi propio poder. It's not what he said. Es, no fue eso lo que él dijo. If I drive out demons by the Spirit of God. Si yo echo fuera demonios por el Espíritu de Dios. By the Spirit of God. Por el Espíritu de Dios. Notice, Jesus was limited in that he had to depend on the power of the Holy Spirit even to cast demons out. Noten que Jesús estaba limitado a depender por completo del Espíritu Santo para aún echar fuera demonios. And as we just read, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power, and he delivered all those who were oppressed by the devil. Y como vimos que Jesucristo, Jesús de Nazaret fue ungido por Dios con el Espíritu Santo, he, y él podía... Yeah, go ahead. Sorry. Y, y así podía echar fuera demonios. He drove out all the demons by the anointing of the Holy Spirit. Él echaba fuera todos los demonios por la unción del Espíritu Santo. He healed all those that were sick and oppressed by the devil through the anointing of the Holy Spirit. Y él sanaba a todos los que estaban enfermos y oprimidos por el diablo a través de la unción del Espíritu Santo. And to emphasize how critical the Holy Spirit is now, Y para enfatizar cuán crítico es el Espíritu Santo ahora. That this new order of ministry after the order of Melchizedek is indeed the ministry of the Spirit. Que este nuevo orden, el orden de Melchizedek, es de hecho el ministerio del Espíritu. Jesus says in verse 32, even if you speak a word against me, you can blaspheme me, it can be forgiven. Y aún al punto que Jesús en el verso 32 dice, Usted puede, ustedes pueden blasfemar aún de mí. But blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven either in this age or in the age to come. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este mundo ni en el venidero. How great is the Holy Spirit. Cuán grande es el Espíritu Santo. How great is Melchizedek. Cuán grande es Melchizedek. How important is the anointing of the Holy Spirit. Cuán importante es la unción del Espíritu Santo. I'm going to say it again. Yo lo voy a decir otra vez. The only valid ministry now. El único ministerio válido ahora. Under the new covenant. Bajo el Nuevo Testamento. Is the ministry of the Spirit. Es el ministerio del Espíritu. And remember that word order. It's a key word. Y recuerden esta palabra clave, el orden. Jesus was made a priest in the order of Melchizedek. Jesucristo fue hecho sacerdote según el orden de Melchizedek. 
So one of the primary things Jesus did during his three and a half years of ministry. Y una de las primeras cosas que Jesucristo hizo durante sus primeros años ministeriales. Was call and prepare disciples who would carry on his ministry after he's gone. Fue llamar, nombrar, escoger discípulos que habrían de continuar con ese ministerio después que él partiese. How are they going to join this new order of ministry? ¿Cómo van estos escogidos a formar parte de este ministerio? Well, of course, Jesus trained them for three and a half years. Bueno, de hecho, Jesús los entrenó por tres años y medio. They went everywhere with him. They, they saw everything he was doing. Ellos fueron a todo lugar con él. Ellos fueron testigos de todo lo que hizo. But even after his death, Burial and resurrection. Pero aún después de su eh, muerte y resurrección, he tells those same disciples. Él le dice a estos mismos discípulos. You need to wait. You're not ready yet. Ustedes tienen que esperar. No están listos todavía. There's still something very important that you're lacking that you need before you can really start your ministry. Hay una cosa más muy importante que todavía les falta para que puedan comenzar el ministerio. Look in Luke chapter 24. This is after Jesus is risen from the dead. Esto vamos a ver en Lucas 24. Esto es de, después de Jesús haber resucitado de los muertos. Yeah, Luke 24 and verse 49. Lucas 24, verso 49. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. I will send the Holy Spirit. Yo enviaré el Espíritu Santo. The promise of my Father. La promesa del Padre. Or just as my Father promised, I'm going to send the Comforter, the Holy Spirit. Tal como mi Padre prometió, yo les voy a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Then he tells them, stay here. Entonces les dice, quédense aquí. Some, by, some of the translations just say, wait. Algunas traducciones simplemente dicen, esperen. Wait here until. Esperen aquí hasta que. Notice that. Wait until something happens. Noten esto. Esperen hasta. What do they have to wait for? ¿Para qué tenían que esperar? The same thing Jesus had to wait 30 years for. Por lo mismo que Jesús tuvo que esperar por 30 años. The baptism, the anointing of the Holy Spirit with power. El bautismo, la unción del Espíritu Santo con poder. He says, stay here until the Holy Spirit comes and fills you with power from heaven. Él les dice, quédense aquí hasta que el Espíritu Santo los llene con poder de lo alto. That's exactly what they did. Es exactamente lo que hicieron. And Luke, the writer of Luke, also wrote the book of Acts. Y el autor del de Evangelio de Lucas también escribió el Libro de los Hechos. Brings us right into the fulfillment of that in Acts chapter 1 and chapter 2. Y nos, eh, nos escribe del cumplimiento de esto en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. Read Acts 1 verses 4 and 5. Leamos Hechos 1 versos 4 y 5. Y estando reunido con ellos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. 
Porque Juan a la verdad bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Notice the word. Wait for the gift. Noten la palabra de nuevo. Esperen por la promesa. Yeah, wait for the gift my father promised. Esperen por la promesa que hizo mi padre. What is the gift? ¿Cuál es la promesa, el regalo? To be baptized with the Holy Spirit. El ser bautizado con el Espíritu Santo. How will we know that has happened? ¿Cómo vamos a saber que eso aconteció? Read verse 8. Leamos el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. They're going to receive exactly what Jesus needed to do his ministry. Ellos van a recibir exactamente lo que Jesucristo recibió para su ministerio. Power. Poder. How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and power. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Power to drive out demons. Power to proclaim the good news. Poder para echar fuera demonios. Poder para proclamar las buenas nuevas. And of course, we all know Acts chapter 2. Y todos sabemos Hechos capítulo 2. On the day of Pentecost, it came, it happened. The baptism of the Holy Spirit. En el día de Pentecostés, aconteció, sucedió. El Espíritu Santo vino y los bautizó a todos. Jesus had promised them, these signs will follow. One of them was, you will speak in other tongues. Y Jesucristo se los, les dijo, estas señales les seguirán. Una de ellas es, hablarán nuevas lenguas. Read Acts chapter 2, verses 1 to 4. Leamos los versos del 1 al 4 de Hechos 2. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar. Y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen they were all filled with the Holy Spirit fueron todos llenos con el Espíritu Santo that's what they had been waiting for por eso era por lo que habían estado esperando that's what Jesus told them they needed to wait until they were empowered by the Holy Spirit Es por eso que Jesús les dijo que debían esperar hasta que fuesen revestidos con poder de lo alto. And Peter, James, and John, and all these other guys, they were transformed into totally different people. Y Pedro, Juan, Jacobo, todas estas personas fueron transformadas por completo en otras personas. They were bold, they were fearless, they all ended up giving their lives for Jesus. Eran, ahora tenían valor, eh, predicaban con, con valor y estaban dispuestos a dar sus vidas por Jesús. They were totally transformed by this anointing that had come upon them. Ellos fueron completamente transformados por esta unción que vino sobre ellos. Now, let's go to 2 Corinthians chapter 3. Vayamos a 2 Corintios capítulo 3. And this is where Paul is comparing the old Testament with the New Testament. Y aquí es donde Pablo está comparando el Viejo Testamento con el Nuevo. With the law that they had under Moses. Con la ley que tenían bajo Moisés. And a new law that came through Christ. 
y una nueva ley que vino a través de Cristo. And a new ministry. Y un nuevo ministerio. It's called the ministry of the Spirit. Se llama el ministerio del Espíritu. Far more glorious than anything Moses and all the others had under the old covenant. Mucho más glorioso que cualquier otra cosa que aún Moisés y los demás hubieran tenido bajo el antiguo pacto. Let's read 2 Corinthians 3, verses 3 to 8. Leamos los versos del 3 al 8 de 2 Corintios capítulo 3. Y dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo ministrada por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, escrito y grabado en piedras, fue glorioso, tanto que los hijos de Israel no podían fijar los ojos en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su parecer, la cual había de fenecer, ¿cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Now, we all know that the Apostle Paul had spent years studying the law. Todos sabemos que el apóstol Pablo pasó mucho tiempo estudiando la ley. He was a Pharisee of all the Pharisees. Él era fariseo de fariseos. He would have been extremely competent under that old order. Él era muy competente en lo respecto a la antiguo pacto. But notice what Paul is saying here very carefully. Pero noten con mucho cuidado lo que Pablo dice aquí. In verse 5, he says, we are not competent. En el verso 5, él dice que no somos suficientes, no somos competentes. Yeah, not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves. No que seamos competentes en nosotros mismos para clamar algo como de nosotros mismos. But our competence comes from God. Pero nuestra suficiencia, competencia viene de Dios. What's he talking about? ¿De qué está hablando? Read verse 6 again. Leamos el verso 6 nuevamente. El cual también nos ha hecho ministros suficientes del Nuevo Testamento. No de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Notice those words. He made us ministers. Noten esta, estas palabras. Nos ha hecho ministros. We didn't make ourselves ministers. Nosotros no nos hicimos ministros. We didn't go off to some school and get a degree that makes us competent as ministers. No fuimos a una escuela y obtuvimos un título que nos hace competentes en el ministerio. He, that's God. Él, este es Dios. He made us sufficient, competent ministers. Él nos ha hecho ministros suficientes, competentes. Of a whole new covenant, not the old one. Del Nuevo Testamento, no el viejo. Not the letter of the law. No la letra de la ley. How? ¿Cómo? Of the Spirit. Sino del Espíritu. He made us ministers by the Spirit. Él nos hizo ministros por el Espíritu. 
Jesus was made a minister by the anointing of the Holy Spirit, Melchizedek. Jesús fue hecho ministro por el Espíritu Santo, el orden de Melchizedek. How did Peter, James, John, Paul, Barnabas, and you and me become ministers of this new covenant? Como Pedro, Juan, Pablo, Bernabé, nosotros mismos pasamos a ser ministros bajo este nuevo pacto. There's only one way. Hay una sola forma. I just, I can't be any clearer about this. The only valid ministry under the new covenant is this one, the ministry of the Spirit. No puedo ser más claro en esto. El único ministerio válido hoy es este, el ministerio por el Espíritu Santo. I don't know why some people fight against this. Yo no sé por qué algunas personas pelean con esto. I don't know why they want to hang on to something old that's far less glorious than what God is offering us. No sé por qué insisten en agarrarse de algo viejo que es mucho menos glorioso de lo que Dios nos ofrece ahora. Read verse 8 again. Leamos el verso, verse 8. Yeah, 8. Oh, verse 8. 2 eh, Corintios 3, verso 8. Una pregunta dice, ¿Cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? Won't the ministry of the Spirit be even more glorious? ¿Cómo no será más glorioso el ministerio del Espíritu? My goodness, the same spirit that raised Jesus from the dead. Es el mismo espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. The same anointing that he read about from Isaiah 61 when he was in the in the synagogue. La misma unción de la cual él habló en Isaías 61 cuando él estaba en la sinagoga. That's what God offers each one of us. Eso es lo que Dios nos ofrece a cada uno de nosotros. And let me tell you something. Y le, déjeme decirles algo. We just don't have what it takes in ourselves. Mire, nosotros, por nosotros mismos, no tenemos lo necesario. If Paul felt that way, how much more you and me? We've not had nearly the training he had. Si Pablo se sintió de esa manera, ¿cuánto más nosotros? Nosotros no, no alcanzamos al entrenamiento que este hombre tenía. He said, we are not competent to do this ministry. Él decía, nosotros no somos competentes suficientes he, para hacer he, este ministerio. He made us competent as ministers of the new covenant by the Holy Spirit. Pero él nos hizo suficientes, competentes por el ministerio, para el ministerio por el Espíritu Santo. You know, I, I hope we understand that everything God did in the Old Testament, it was a shadow pointing to better, more glorious things under the new covenant. Yo espero que todos entiendan, todo lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento es una sombra a todo lo que viene en el Nuevo Testamento. Now, under that old order of priesthood, we call it the order of Aaron or the Levitical priesthood. Ahora, bajo este eh, viejo orden, le llamamos el orden de Aarón o el, o el sacerdocio levítico. You had to be a descendant of Aaron or you just could not become a priest. Tú tenías que ser descendiente de Aarón o no podías ser sacerdote. But even if you were Aaron or one of his sons, Pero aunque tú fuese eh, Aarón o uno de sus hijos, that alone did not qualify you for priesthood. Eso solamente no te cualificaba para el sacerdocio. They had to go through a whole process of sacrifices and offerings and consecration and everything before they could really enter into the priesthood. 
ellos tienen que pasar por todo un proceso de, de, de ritos, de unciones y sacrificios para poder, poder ser sacerdotes. But it's very interesting that after all those consecrations had been made and they put on all the priestly garments. Pero es bien interesante que después de que todas esas consagraciones fueron hechas y se ponían las vestiduras sacerdotales, there was still one final step that they needed to qualify them for their ministry. Había un paso final que necesitaban para calificar para ese ministerio sacerdotal. Let's read about it in Exodus chapter 40. Vayamos a verlo en Éxodos capítulo 40. Read verses 12 to 15. Leamos los versos del 12 al 15. Éxodo mm -hmm. 40, versos del 12 al 15, dice, Y harás llegar a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de la congregación y los lavarás con agua. Y harás vestir a Aarón las vestiduras santas y lo ungirás y lo santificarás para que sea mi sacerdote. Después harás llegar a sus hijos y les vestirás las túnicas uh, y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y será que su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. So, they've done all the consecration, all the different offerings and sacrifices. Así que ya han hecho todas las consagraciones, todas las ofrendas, los sacrificios. They've been washed with water at the laver. Han sido ya lavados con agua. Verse 13 says they've now put on all the holy priestly garments. Verso 13 dice que ahora proceden a ponerse las vestiduras santas. And one more thing is needed. Y una cosa más se necesita. They need to be anointed. Necesitan ser ungidos. Look at verse 14 again. You shall bring his sons Put tunics on them. Miren el verso 14 nuevamente. Después harás llegar sus hijos y les vestirás las túnicas. And you shall anoint them even as you have anointed their father. Y los ungirás como ungiste a su padre. So that they may minister as priests to me. De modo que me, me ministren como sacerdotes. Notice that. So that they may minister. Y noten esto, de modo que puedan ministrar. Even in that old order, we see the importance of the anointing. Aún en el, bajo el viejo pacto, ustedes ven la importancia de la unción. And in the New American Standard, I'm going to read the translation for you in English. Y hay una nueva versión en New American Se llama uh, Ameri New American Standard. Es una versión en inglés que él va a leer ahora. It says, you will anoint them even as you anointed their father. Dice, y los ungirás según como ungiste a su padre. So that they may minister as priests to me. De modo que puedan ministrar como sacerdotes. Puedan ministrar delante de mí como sacerdotes. And their anointing. Y su unción will qualify them for a perpetual priesthood. Los calificará para el sacerdocio perpetuo. That's amazing. Esto es asombroso. Even Aaron and his sons needed an anointing to qualify them for their priesthood. Aún Aarón y sus hijos necesitaban la unción para calificar para el sacerdocio. Now, Something we pointed out last week that I haven't mentioned again until now. 
Algo que mencionamos la semana pasada que hoy no he mencionado hasta ahora. Something very, very unique about Melchizedek. Algo muy único de Melchizedek. You don't find it anywhere else in the Old Testament. Usted no lo encuentra en ningún otro lugar en el Antiguo Testamento. He was a priest and a king. Él era, él fue, él es sacerdote y rey. You couldn't be both under the Old Covenant. Tú no podías hacer ambas cosas bajo el Viejo Testamento. If you were a priest, you couldn't be a king. If si you, tú era, you could not be a priest. Si tú eras sacerdote, tú no podías ser rey. Y si eras rey, no podías ser sacerdote. But here comes this mysterious Melchizedek out of nowhere, and he's a king and a priest. Pero aquí aparece este misterioso Melchizedek de la nada, y él es rey y sacerdote. Guess what? Uh, Adivinen qué. So is Jesus. Así también es Jesús. Because he followed in that order, he's also king and priest. Porque él sigue en ese orden. Él también es rey y sacerdote. The New Testament goes even further. El Nuevo Testamento va más allá. It says God's plan for you and me in the church is to be kings and priests. Dice que el plan de Dios para nosotros en la iglesia es ser reyes y sacerdotes. There's only one order in which you can be both. Hay solo un orden en el cual puede ser ambas cosas. It's the order of Melchizedek. Es el orden de Melchizedek. It's the anointing of Melchizedek, the baptism in the Holy Spirit that makes us kings and priests unto God. Es el orden de Melquisedec, la unción del Espíritu Santo que nos hace reyes y sacerdotes para Dios. When we are baptized in the Holy Spirit, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, the Holy Spirit comes to live in us forever. El Espíritu Santo pasa a morar en nosotros para siempre. And it sounds a little bit strange, but Paul teaches on this several places. Pero suena un poco extraño, pero Pablo enseña sobre esto en diferentes lugares. Our body, not our mind, not our heart, but our body becomes the temple of the Holy Spirit. Nuestro cuerpo, no nuestra mente, no nuestro corazón, nuestro cuerpo pasa a ser templo del Espíritu Santo. Look in 1 Corinthians 6, read verse 19. Miremos en 1 Corintios 6, el verso 19. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Melchizedek. Melchizedek. He's a priest. Es sacerdote. Priest needs a temple. El sacerdote necesita un templo. Our body becomes a temple. Nuestro cuerpo pasa a ser un templo. Who's the priest in the temple? ¿Quién es el sacerdote en el templo? It's the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. It's King and priest Melchizedek. Es el rey y sacerdote Melchizedek. So when he comes to make his temple out of our body, así que cuando él viene a hacer de nuestro cuerpo su templo, he's there as priest of the Most High God, and he's there as king of Jerusalem. Él está ahí como sacerdote del Dios Altísimo y como rey de Jerusalén. Look also in Ephesians chapter 2. Miremos también en Efesios capítulo 2. 
verses 21 and 22. Notice the connection again between the Holy Spirit and the temple. Versos 21 22. Noten de nuevo la conexión entre el Espíritu Santo y el templo. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. So, the verse we read in 1 Corinthians is talking about each one of us individually. El verso que leímos en Primera de Corintios habla sobre cada uno de nosotros individualmente. He explained in 1 Corinthians 3, that's why we need to take proper care of our body because it is the temple of the Holy Spirit. Explica en Primera de Corintios capítulo 3 que por eso debemos cuidar el cuerpo porque es el templo del Espíritu Santo. Paul had some very strong words for that. He says, you destroy the temple, God will destroy you. Y Pablo tiene unas palabras severas eh, referente a esto, diciendo, el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. We need to take care of our body. Tenemos que cuidar de nuestros cuerpos. We need to not pollute it, not defile it. It's the temple where the Holy Spirit lives. No debemos... Eh, Corromperlo, contaminarlo, es el templo donde vive el Espíritu Santo. But the verses we just read in Ephesians, they refer to the whole church. Pero los versos que acabamos de leer en Efesios se refieren a toda la iglesia. All of the believers. Todos los creyentes. He says, in him, the whole building is joined together. Dice, en él, todo el edificio va creciendo. And rises to become how many temples? Y va creciendo para ser cuántos templos? One temple. Un templo. Not 40 or 100 or 1,000. One holy temple. No 40, no 100, no 1,000. Un templo santo. Who's going to be the priest in this temple? ¿Quién va a ser el sacerdote en ese templo? Read verse 22 again. Leamos el verso 22 nuevamente. En quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Yeah, to become a dwelling in which God lives by His Spirit. De modo que pasemos a ser una morada en la cual Dios vive por el Espíritu. You can search from Genesis to Revelation. Usted puede buscar desde Génesis hasta Apocalipsis. There's no other order of priesthood or ministry in which you can be a priest and a king. No hay ningún otro orden sacerdotal en el cual usted pueda hacer ambas cosas, rey y sacerdote. And yet, when we come to the last book of the Bible, the book of Revelation, pero cuando llegamos al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, here it is. Aquí está. He wants you and me to be both kings and priests. Él quiere que tú y yo seamos ambas, ambas cosas, reyes y sacerdotes. There's only one way that can possibly happen. Solamente hay una forma de que esto sea posible. It's in the order of Melchizedek. Es en el orden de Melchizedek. We read Revelation 1, verses 4 to 6. Leamos Apocalipsis 1, versos del 4 al 6. Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Gracias sea a vosotros y paz del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre y nos hizo reyes y sacerdotes 
para Dios y su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Amén. Pay close attention to the words in verse 6. Preste cuidadosa atención a las palabras en el verso 6. He has made us kings él nos, and priests. Él nos hizo reyes y sacerdotes. We weren't born that way. No nacimos así. We didn't study how to become a king and a priest. No estudiamos cómo convertirnos en reyes y sacerdotes. We were made kings and priests just as Jesus was made a priest in the order of Melchizedek. Fuimos hechos reyes y sacerdotes de la misma manera que Jesús fue hecho sacerdote según el orden de Melchizedek. I'll tell you again, if this is the first time you're hearing all of this, I know it, it's kind of new and it's a little hard to sometimes grasp it. Si usted está viendo esto por primera vez, yo entiendo que esto es nuevo y quizás sea un poco difícil de entender. But the more you study this, the more everything falls into place. Pero mientras más lo estudie, más empieza a encajar todo. And it becomes crystal clear. Y se vuelve completamente claro. King Melchizedek. El rey Melchizedek. Priest Melchizedek. Sacerdote Melchizedek. Is the Holy Spirit. Es el Espíritu Santo. So the Holy Spirit is priestly and kingly. Así que el Espíritu Santo es sacerdotal y royal. Real. So, Sorry. When the Holy Spirit was sent on the day of Pentecost. Cuando el Espíritu Santo fue enviado el día de Pentecostés. It was to make us priests. Fue para hacernos sacerdotes. It was also to manifest the power and the glory of the kingdom of God. Era también para manifestar el poder y la gloria del reino de Dios. Go back and read a verse we read earlier, but read again Matthew 12, 28. Leamos de nuevo Mateos 12, verso 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios he hecho fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Remember, this is Jesus talking. Recuerden que este es Jesús hablando. We read this primarily to see how did he drive out demons. He did it by the Spirit of God. Estábamos viendo esto para ver cómo él echaba fuera demonios. Lo hacía por Dios. But what was that really demonstrating? Pero qué estaba esto realmente demostrando? It was demonstrating the kingdom of God has come. Estaba demostrando que el reino de Dios había llegado. Well, if a kingdom has come, you got to have a king. Bueno, si el reino ha llegado, tienes que tener un rey. Who's the king here? ¿Y quién es el rey aquí? It's King Melchizedek. Es el rey Melchizedek. It's what Paul would later refer to as the demonstration of the spirit with power. Es lo a lo que el apóstol Pablo eventualmente se refiere como demostración del Espíritu Santo y poder. Go to 1 Corinthians 2. Vayamos a Primera de Corintios, capítulo 2. Notice the word power here associated with the Holy Spirit. Noten la palabra poder aquí asociada con el Espíritu Santo. First Corinthians 2, verses 4 and 5. Primera de Corintios 2, versos 4 y 5. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 
We'll come back to this, but now read 1 Corinthians 4, verse 20. Regresaremos aquí, pero ahora vamos a ver 1 Corintios 4, verso 20, donde dice, Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Kingdom of God does not consist of talk or words. El reino de Dios no consiste en palabras. But power. En poder. Paul could, could teach, he could preach, he was a, he was a master with words. El apóstol Pablo podía enseñar, podía predicar, él era, él era un maestro en la palabra. But going back to 1 Corinthians 2, pero regresando a 1 Corintios 2, verse 4, he says, my message and my preaching were not with wise and persuasive words. Él dice que mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de sabiduría humana. But with a demonstration, notice that word, a demonstration. Pero con demostración, y no tenga la palabra demostración. It was a demonstration of the kingdom. Era una demostración del reino. He says in chapter 4, we just read, kingdom of God is not a bunch of words, it's power. Y vimos aquí en el eh, verso 4, el reino de Dios no es palabra, es reino de poder. So as Paul went around from city to city, there was a demonstration of the kingdom of God. The sick healed, demons were cast out, even dead people were raised up. Y según Pablo iba de una ciudad a otra, el poder de Dios era demostrado. La gente era sanada, los demonios eh, salían, los muertos eran resucitados. How did he kind of produce that demonstration? ¿Cómo, de qué manera producía él esta demostración? He couldn't produce it. Él no podía producirlo. That's why he was totally dependent on the Holy Spirit. Es por eso que él estaba completamente dependiendo del Espíritu Santo. It's a demonstration of the Spirit's power. Es una demostración del poder del Espíritu. King Melchizedek manifesting the kingdom power. El rey Melquisedec manifestando el poder del reino. Why was Paul so emphatic about this? ¿Por qué Pablo enfatizaba esto tanto? He didn't want just a bunch of words and teachings and books. He needed this demonstration of the spirit. Él no quería eh, un montón de palabras y libros, sino demostración del poder del Espíritu. Verse 5 tells us why. El verso 5 del capítulo 2 de Primera Corintios nos dice por qué. So that your faith might not rest on men's wisdom, but on God's power. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. I don't want to just talk a bunch of fancy words and people are putting their Trust in me. Oh, what a great speaker. Yo no quiero hablar un, un montón de palabras rebuscadas y que la gente fije su mirada en mí o que elocuente es este hombre. No, we want the kingdom of God. Nosotros queremos el reino de Dios. We want a demonstration of God's power and glory. Let the kingdom come. Queremos una demostración del poder y la gloria de Dios que venga a su reino. So that people will put their faith in God and in God's power. De modo que la gente ponga su fe en Dios y en el poder de Dios. Remember what we read in Acts 1.8? Recuerden lo que leímos en Hechos capítulo 1, verso 8. 
When the Holy Spirit comes upon you, what are you going to receive? Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, ¿qué vas a recibir? Power. Poder. It's the Greek word dunamis. Es una palabra griega dudomos. We get the word dynamite. De ahí viene la palabra dinamita. Dynamite power is going to come upon you when you're anointed with the Holy Spirit. Poder de dinamita viene sobre ti cuando tú eres bautizado en el Espíritu Santo. And through you, y a través de ti, the Holy Spirit, King Melchizedek, is going to manifest the power and the glory of the kingdom of God. El Espíritu Santo, el Rey Melchizedek, va a demostrar el poder de Dios y el reino de Dios. Go to 1 Corinthians 12. Vayamos a 1 Corintios 12. Remember the word demonstration. ¿Recuerdan la palabra demostración? Now, I think it's probably the same in Spanish. Notice here the word manifestation. Yo creo que es la misma palabra en español. Noten aquí la palabra manifestación. They're similar. Son similares. A demonstration is something that everybody can see. Una demostración es algo que todo el mundo puede ver. A manifestation is not just something you're thinking about. It's something you can see. Una manifestación no es algo que en lo cual tú solamente estás pensando, es algo que puedes ver, percibir. Read 1 Corinthians 12 and just verse 7. Primera de Corintios 12, solo el verso 7, donde dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. What does it say? ¿Qué dice? The manifestation of the Spirit la manifestación del Espíritu is given to a few special apostles and prophets. Es dada a algunos específicos profetas y apóstoles. The rest of us are going to be spectators. El resto de nosotros vamos a ser espectadores. And we'll just come to church week, week after week and watch the big apostle or the big prophet perform in front of us. Y vamos a venir todas las semanas a mi iglesia y vamos a ver el gran apóstol, el profeta, eh, desempeñarse ahí frente a nosotros. That was never God's plan. Ese nunca fue el plan de Dios. It says to each one. Dice a cada uno. Every believer who has been baptized in the Holy Spirit. Todo creyente que ha sido bautizado con el Espíritu Santo. The manifestation of the Spirit is given for the common good. La, la manifestación del Espíritu es dada para el bien común. Now we're going to read the rest of this and he's going to list what are these manifestations? These are going to demonstrate the kingdom of God in front of everyone. Y ahora vamos a proceder a leer la lista entera. Estas son manifestaciones que van a demostrar el reino de Dios frente a cualquiera. Read 1 Corinthians 12 from verse 7 to 11. Vamos a leer 1 Corintios 12 del verso 7 al 11. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, porque la verdad a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento por el mismo Espíritu. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. Y a otro, profecía. Y a otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. Pero, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo en particular a cada uno como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 
Each one of us, anyone listening to me tonight who has been baptized in the Holy Spirit. Cada uno de nosotros, todo lo que me estén escuchando esta noche que haya sido bautizado en el Espíritu Santo. God anointed you. Dios le ha ungido a usted. And he made you a king and a priest. Y le ha hecho rey y sacerdote. And maybe you're saying, I, I never wanted to be a priest. I'm, I really don't want to be a minister. Y quizás usted está diciendo, eh, yo no quería ser sacerdote y no me interesa ser ministro. Well, you are. Bueno, usted lo es. We're all ministers. Todos somos ministros. And God wants to manifest his power, his wisdom, and his glory through each one of us. Y Dios quiere manifestar su poder, su sabiduría y su gloria en cada uno de nosotros. There are different manifestations that we just read about here. Hay diferentes manifestaciones que hemos leído aquí. Some involve revelation, wisdom, knowledge. Algunas envuelven revelación, sabiduría, conocimiento. Some involve power for healing, for miracles. Algunos envuelven eh, poder para sanidades o hacer milagros. No two of us are going to look the same. No, todos van a lucir igual. God likes diversity. Dios le gusta la diversidad. He'll use one of us in one way. He'll use another one in a different way. But it's all the same spirit. Va a usar a uno de nosotros de cierta forma y a otro lo va a usar de otra manera, pero es el mismo espíritu. It's called the ministry of the spirit. Se llama el ministerio del espíritu. Okay, let me try to tie all of this together for you tonight. Así que déjeme tratar de conectar todo esto para ustedes esta noche. Jesus is A to Z. Jesús es de la A a la Z. He's yes, he's amen, he's everything. Él es sí, él es amén, él es todo. But a very unique and important revelation of Jesus is only given to us in the book of Hebrews. Pero una muy importante revelación de Jesucristo se nos da solamente en el libro de Hebreos. And that is, he is now our high priest, just like Aaron was for the children of Israel under the old covenant. Es que él es ahora nuestro sumo sacerdote, como eh, en el Antiguo Testamento lo fue el orden de Aaron. And Jesus is both the priest and the sacrifice. Y Jesucristo es ambas cosas, el sacerdote y el sacrificio. And the book of Hebrews alone explains to us how did Jesus become a priest. Y el libro de los eh, eh, hebreos nos explica cómo Jesucristo se convirtió, pasó a ser sacerdote. Jesus is from the tribe of Judah under the lineage of David. Jesucristo es de la tribu de Judá del linaje de David. He could not be a priest in the order of Aaron. Él no podía ser sacerdote en el orden de Aarón. So God had to change not only the covenant and the law, but the whole priesthood. Pero Dios te, tenía entonces Dios que cambiar no solo el testamento y la ley, pero también el sacerdocio. And based on one single verse of scripture in Psalm 110. Y basado en un solo verso de la escritura en el cual se encuentra en el Salmo 110. It was prophesied that the Messiah... God's son would become a priest forever in the order of Melchizedek. Fue profetizado que el Mesías 
habría de ser sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. How would he become a priest in the order of Melchizedek? ¿Cómo habría de pasar a ser sacerdote según el orden de Melquisedec? Well, it says it was through the power of an endless life. Y bueno, dice que fue a través del de poder de una vida sin fin. The, the power to do all the things that Jesus did did not come from within himself. It came from the Holy Spirit. El poder que Jesús con el cual Jesús hizo todas esas grandes maravillas, no, vino, no venía de él, sino del Espíritu Santo. And we've looked at a number of those scriptures where Jesus himself said, I can do this only by the anointing that's upon me. Y vimos un número de versos en los cuales Jesús mismo decía, yo puedo hacer estas cosas por la unción que hay en mí. Melchizedek is king and priest. Melchizedek es rey y sacerdote. Very unique and mysterious figure in the Old Testament. Una figura muy única y misteriosa en el Antiguo Testamento. But thanks to the apostles, there's no more mystery. Pero gracias a los apóstoles ya no hay misterio. We know who he is. Sabemos quién es él. He's the Holy Spirit. Él es el Espíritu Santo. And Jesus promised the same baptism in the Holy Spirit that he received is for you and me. Y Jesús prometió que el mismo bautismo del Espíritu Santo que él recibió es para ti y para mí. He had to wait 30 years. Él tuvo que esperar 30 años. Before he could begin any ministry. Antes de que él pudiera comenzar cualquier ministerio. Because he was depending on the anointing of the Holy Spirit. Porque él estaba dependiendo en la unción del Espíritu Santo. Let me repeat once again in closing. Déjeme repetir una vez más para cerrar. The only valid ministry today El único ministerio válido hoy is priesthood in the order of Melchizedek. Es el sacerdocio según el orden de Melchizedek. A simpler way of putting that, it's called ministry by the Spirit. Una manera simple de ponerla es ministerio por el Espíritu Santo. And remember, God swore an oath Y recuerden que Dios mismo hizo un juramento. And he said, I will never change my mind about this. Y dijo, no me arrepentiré del mismo. This ministry is forever. Él dijo, este ministerio es para siempre. Priesthood after the order of Melchizedek will last forever. Priesthood el, after the order of Aaron has already been abolished. El sacerdocio según el orden de Melquisedec es para siempre. El sacerdocio según el orden de Aarón ya fue abolido. Because Melchizedek is both priest and king. Porque Melquisedec es ambas cosas, rey y sacerdote. Jesus is also high priest and king of kings. Y Jesús también es sumo sacerdote y rey de reyes. We saw in the book of Revelation there are other scriptures which I didn't read. You can look them up yourself. Y vimos en el libro de Apocalipsis hay otras escrituras que no leímos, pero usted las puede ver por su cuenta. Under the New Covenant, bajo el Nuevo Testamento, by believing in Jesus, por creer en Jesús, obeying him in water baptism, obedeciéndole en el bautismo en agua, being baptized in the Holy Spirit, sealed by the Holy Spirit, y siendo bautizado en el Espíritu Santo, sellado en el Espíritu Santo. We are also anointed now to become kings 
and priests. Somos ahora también ungidos para ser reyes y sacerdotes. What does the Bible say? ¿Qué dice la Biblia? We're going to reign with him. Vamos a reinar con él. Well, if you're going to reign, you need to be a king. Bueno, si usted va a reinar, usted tiene que ser un rey. And his servants will serve him forever. Y sus siervos han de servirle por siempre. So, for all eternity, we're going to be kings and priests. Y por toda la eternidad vamos a ser reyes y sacerdotes. It doesn't mean we're going to take the place of Jesus. Esto no significa que vamos a tomar el lugar de Jesús. For all of eternity, we will all fall down and say, Worthy is the Lamb to receive all the praise, the honor, and the glory. Por toda eternidad vamos a postrarnos delante de él diciendo, Dinos el Cordero de recibir toda la gloria y toda la honra. But my friend, this is a great salvation. Pero mi amigo, esta es una gran salvación. This is no small thing that God is calling us into. Esto no es una minucia a la cual Dios nos está llamando. And how great is this Melchizedek? ¿Y cuán grande es este Melchizedek? That he met Abraham and blessed him. Que conoció a Abraham y lo bendijo. But through Christ, each one of us can receive that blessing. It's called the promise of the Spirit. Y a través de Jesucristo, todos podemos recibir esa bendición. Se llama la promesa. It doesn't get any better. <laughs> no, no se puede hacer mejor. We have the king and the priest living in tenemos, us forever. Tenemos al rey y al sacerdote viviendo en nosotros para siempre. I am his temple tonight. Yo soy su templo esta noche. You are his temple tonight. Tú eres su templo esta noche. And he, he wants to manifest the kingdom, manifest el, the power and the glory. Y él quiere manifestar el reino, manifestar el poder y la gloria. If you've not yet received the baptism in the Holy Spirit, don't wait another day or another minute. Si tú no has recibido todavía el bautismo en Espíritu Santo, no esperes un día más, un minuto más. We read two words several times. Y le, leímos dos palabras varias veces. Promise and gift. Promesas y dones. The Holy Spirit is a gift for every child of God. El Espíritu Santo es una un don, un regalo para cada hijo de Dios. It's not a promise from the pastor or even from Apostle Paul. No es una promesa del pastor y ni aun del apóstol Pablo. It's a promise from the Father. Es una promesa del Padre. And he cannot lie. Y él no puede mentir. He wants us filled with the Holy Spirit, walking in the Spirit, anointed by the Holy Spirit. Él nos quiere llenos del, en el, del Espíritu Santo, caminando en el Espíritu Santo, ungidos por el Espíritu Santo. And because those first disciples, along with you and me, y por causa de estos eh, primeros discípulos, junto a ti y a mí, now have Melchizedek living in us, ahora tenemos a Melchizedek viviendo en nosotros, Jesus said, I'm going back to my father. Jesús dice, vuelvo a mi Padre. But you guys are going to do even greater works than the ones I did. Pero ustedes van a hacer obras más grandes todavía que las que yo hice. This is a better ministry. Esto es un mejor ministerio. It's called ministry of the Spirit. Se llama el ministerio del Espíritu. Thank God for Jesus. Gracias a Dios por Jesús. Thank God he wants us to learn of him. Gracias a Dios que Él quiere que aprendamos de Él. 
Let's learn all we can about him. Aprendamos todo lo que podamos de él. He's yes and amen. Él es el sí y el amén. He's alpha and omega. Él es el alfa y el omega. He's A all the way to Z. Él es de la A a la Z. He's the beginning and he's the end. Él es el principio y el fin. And he is our eternal high priest in the order of Melchizedek. Y él es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melchizedek. Nari, would you close in prayer for us? Amen. Padre, gracias. Gracias, mi Dios. Esto es tan grande, Dios mío, que puedo hasta sentirme abrumado ante tu presencia, Dios mío. Tú nos amas, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por esta promesa. Esta promesa, mi Dios, que se pagó un precio muy alto por ella. Dios mío, cualquier persona que esté escuchando este mensaje o la grabación, que no haya recibido el bautismo en el Espíritu Santo, yo te pido en este momento que sean bautizados, Señor, en el Espíritu Santo. Que reciban ese don, ese regalo, esa promesa, ese poder de arriba, esa unción. Dios mío, y que como uno solo, que hemos de ser como tú eres uno, en el Padre, que podamos, Señor, ser usados por ti, Dios mío, y que el reino sea manifestado, que tu poder sea manifestado en nuestras vidas, donde quiera que estemos, Señor, donde quiera que vayamos, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes, a seguir creciendo en tu gracia y tu conocimiento. Por este don, Señor, esta salvación tan grande, ayúdanos, Dios mío, a que podamos continuar siendo reyes y sacerdotes para siempre contigo, mi Dios. De ti dependemos, Señor, porque con nuestras propias fuerzas esto es imposible. Gracias, Dios mío, por esta palabra, Señor, que rinda un fruto abundante en nuestras vidas. Gracias por el hermano Wayne, Señor, por el hermano Tom, que cada semana están aquí cumpliendo este ministerio, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Padre. Amén y amén.